0: Herzlich Willkommen bei of Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge,
1: in der es heute um das Thema Aggression gehen soll. Also ein ganz, ganz spannendes, umfangreiches und interessantes Thema ja. mit ganz viel Input wartet auf euch. Aber bevor wir mit dem Thema starten, möchten wir euch noch ein kleines Gewinnspiel <lacht> Mit unserem Kooperationspartner Liebesgut ähm, vorstellen. Und zwar wird es einmal im Monat, und zwar immer an einem Donnerstag, also immer einen Tag nach Veröffentlichung unserer Podcast-Folge, die ja immer dienstags online geht, wird es einen kleinen Blogbeitrag auf der Seite von Liebesgut geben, ergänzend zu unserer ja, Liebesgut-Podcast-Folge, ich mal, wo es halt einen extra Tipp von uns geben wird, in diesem Blogbeitrag, den ihr nachlesen könnt. Und genau dort könnt ihr ab morgen dann also auch an einem richtig coolen Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar müsst ihr dazu einfach ab morgen auf die Seite gehen, also auf diesen Blogbeitrag und dort einfach kommentieren. Und zwar bis zum 2. Mai habt ihr die Chance, also ab heute, habt ihr sind zwei Wochen, oder? Ab heute ja. zwei Wochen Zeit an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes damit ihr auch wisst, wo es hingeht. Und zwar erstmal ganz wichtig, was könnt ihr überhaupt <lacht> gewinnen? <lacht> ihr könnt nämlich eines von drei Bioprobierpaketen für den Hund gewinnen. Da sind unter anderem drin, also es sind alles Bioprodukte, aber da drin sind auf jeden Fall Rind mit Zucchini und Reis. Huhn mit Schwarzwurzel und Amaranth, Schaf mit Sellerie und Kartoffel, Rind und Hirse, also unterschiedliche Sorten. Richtig, richtig cool. Ich glaube Nass, sowohl Nassfutter als auch Trockenfutter. Genau. Ähm, könnt ihr euch gerne auf jeden Fall in dem Blogbeitrag mal ansehen. Wir haben das Futter ja schon getestet und ja, nimmt da gerne dran teil. Guckt nach dem Extra-Tipp, der ergänzend zu dieser Folge dort auf euch wartet und unter allen Kommentaren werden die Gewinner dann am 2.
0: Mai oder kurz darauf, also direkt von Liebesgut ausgelost. Genau. Nur ganz kurz, Kiki, du hast, glaube ich, am Anfang Dienstag gesagt, Mittwoch kommt unsere Podcast-Folge mal online. Echt, habe ich Dienstag <lacht> ja, gesagt? Ja, aber oh du warst so <lacht> vertieft, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht>
1: Oh Gott, ich wollte keinen verwirren. Nein, selbstverständlich kommt unsere Folge immer mittwochs online. Danke für die Kritik. Genau.
0: Und äh, du hast das Probierpaket gerade so schön vorgestellt. Und wir selbst haben das ja auch schon getestet. Also nicht wir selber, sondern unsere Hunde. Und ähm, sind von der Bioqualität und den regionalen Rohstoffen wirklich mehr als begeistert. Also gerade ich mit Finn, der ja wirklich immer Probleme hat mit verschiedenen Futtersorten, verträgt das Futter wirklich mega, mega gut. Weshalb ich das wirklich nur empfehlen kann. Das Fleisch stammt nicht aus Massentierhaltung, was mir und Kiki einfach sehr, sehr wichtig ist. Es sind naturreine Rezepturen ohne Zusätze. Es sind regionale Biorohstoffe aus nachhaltigem Anbau. Die Tiere werden artgerecht bei den Biobauern gehalten. Es werden keine Tierversuche gemacht und deshalb können wir das Futter wirklich, wirklich nur empfehlen. Und wer es nicht abwarten kann, so eine tolle Bierbox zu gewinnen, der kann jetzt schon sowas bestellen bei äh, Liebesgut. Und zwar mit dem Gutscheincode LGPOR15 bekommt ihr 15% Rabatt auf euren nächsten Einkauf ab 5 Euro Mindestbestellwert. Und der gilt nicht nur bei der ersten Bestellung, sondern bei jeder. Also richtig, richtig cool. Den ähm, Rabattcode packen wir euch natürlich auch in die Shownotes, damit ihr euch den einfach nur kopieren könnt und shoppen könnt. Aber wir drücken natürlich allen die Daumen, die beim Gewinnspiel mitmachen wollen. Ich glaube, ich bestelle
1: auch noch mal. meine Leckerlies sind ne? nämlich gerade alle gegangen. <lacht> das muss ich mir auf jeden Fall aussichern. Also der Rabattcode LGPAW15. Genau. 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 Ja, und genug einleitendes Gerede. Jetzt möchten wir mit der Folge starten. Und zwar ähm, möchten wir einleitend in das Thema einmal auf den Fall Chico eingehen. Ich denke, viele werden davon gehört haben und uns haben auch einige Nachrichten dazu erreicht, ob wir da nicht vielleicht mal ein paar Worte zu sagen würden und wir dachten, passend zu dieser Folge Aggression möchten wir uns da einmal kurz zu äußern und zwar ähm, unter anderem auch, weil uns am Montag die Nachricht erreicht hat, dass der Chico, Tatsächlich eingeschläfert wurde. Es wurde ja viel dafür getan, äh, dass diese Einschläferung äh, umgangen werden soll. Und das ich, also ich habe es nicht so ganz tiefgehend verfolgt, aber zwischendurch sah es ja auch danach aus, dass es halt ja erreicht werden kann. Und ja, am Montag kam dann die Nachricht, der wurde halt gerade eingeschläfert, ich glaube vormittags oder mittags. Und für alle, die diesen Fall nicht ähm, ja nicht verfolgt, verfolgt haben, Danke, <lacht> der, der ähm, Staffordshire Terrier Rüde Tico, ich glaube, der wurde um die zehn Jahre alt geschätzt, hatte vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor einigen Wochen hatte er in einer Wohnung in Hannover, in der er gehalten wurde, seine Hundehalterin und ihren Sohn, ich glaube, die waren so Mitte 40 und Mitte 20 ungefähr, also beide erwachsen, ähm, jetzt kein kleines Kind oder so, hat die beiden Personen in der Wohnung tot gebissen. Dieser Fall wurde in den Medien stark diskutiert und wie gesagt versucht, das Einschläfern zu verhindern. Natürlich hat das eine Riesendebatte ergeben, weil es als Defo-Chateria-Rüde mhm. äh, kommt natürlich das Thema Kampfhunde und Listenhunde dann wieder stark auf. Darüber werden wir auch noch später in der Folge noch mal genauer eingehen. Ähm, ja, was der Auslöser für diese tödliche Attacke ist, ist immer noch unbekannt und ich denke auch dabei wird es bleiben. Ja. Man kann es im Nachhinein einfach nicht mehr sagen, der Hund kann es einem nicht erzählen, die Menschen können es einem nicht erzählen, aber man weiß halt nur, der Hund hatte keinen Kontakt zu anderen Tieren, wurde in einem Zwinger gehalten, angeblich waren die Halter überfordert, es also wird auch von starken Aggressionen ähm, berichtet. Ja, aber wir finden halt, ja, wir können halt nichts dazu sagen, wir kennen die Situation nicht, haben genau. den Hund nicht kennengelernt, die Menschen nicht kennengelernt, es ist halt aus unserer Sicht einfach müßig, da jetzt im Nachhinein sich unheimlich viele Gedanken zuzumachen und dem Hund oder gar den Besitzern irgendwelche Vorwürfe zu machen, weil man weiß nicht, was da alles vorgefallen ist. Aber wir finden trotzdem, so weit muss es natürlich erst gar nicht kommen, sowohl für den Hund nicht, diese schlimme Erfahrung zu machen, als auch für die Menschen. Daher liegt es uns einfach sehr am Herzen in dieser Folge das Thema Aggression einfach mal ein bisschen aufzuklären, was das überhaupt genau ist, wie eine Aggression zustande kommt, welche Form von Aggression es gibt und so weiter, um da halt einfach ein bisschen mehr, ja, mehr Klarheit einfach zu schaffen.
0: Genau, und um sich selbst behelfen zu können, ähm, möchten wir euch erstmal auch erklären, was Aggression überhaupt ist, wozu sie da ist und warum sie auch wichtig ist. Und wie, in welchen Formen und Intensitäten sie auch überhaupt auftreten kann. Wir möchten dich durch diese Folge auch ein bisschen zum Lösungsfinder machen. Und ähm, es ist natürlich immer und gerade bei aggressionsbedingten Problemen immer sinnvoll, einen Fachmann Rate zu ziehen. Also da nicht selber irgendwie rum zu experimentieren oder abzuwarten, sondern falls dein Hund wirklich irgendeine Art von Aggression zeigt, Gerne einfach mal einen Fachmann zu rate zu ziehen, mit einem Hundetrainer vor Ort zu sprechen, der die Situation einschätzen kann, mit euch darüber sprechen kann und dann auch einschätzen kann, ist es diese Aggression, die ihr vermutet habt oder eben nicht. Und ähm, für uns ist es auch einfach wichtig, dass du lernst, deinen Hund zu verstehen. Und ähm, ja, aus diesem Grund haben wir uns irgendwie an die Folge gesetzt und sie hat sehr, sehr viel Input. <lacht> Aber ja. wir halten es wirklich für sinnvoll und wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, während meiner Hundetrainer-Ausbildung fand ich das Thema Aggression schon super, super interessant und das war sogar ein Bestandteil meiner Prüfung. Ich wurde im Fachgespräch wirklich darüber ausgequetscht <lacht> und ähm, ja, vielleicht liegt es mir auch deshalb so ein bisschen am Herzen. Es ist nicht einfach, dieses Thema, und wahrscheinlich wird ihr nach dieser Folge der Kopf brummen. aber es ist wirklich uns ein Anliegen, über dieses wichtige Thema ausführlich zu sprechen und ähm, euch so ein bisschen aufzuklären. Genug gequatscht, ich mhm. würde sagen... Wir fangen an. Ja,
1: jetzt aber richtig. Und zwar ganz am Anfang erstmal die Grundlage. Was ist überhaupt Aggression? Und zwar möchte ich dazu eine kurze Definition von dem Wort Aggressivität vorlesen. Und zwar ist Aggressivität das Maß der Angriffsbereitschaft in der jeweiligen Situation. Und mit der jeweiligen Situation ist halt gemeint, ähm, ja, wie, also, dass es erstmal auf das Individuum ankommt. Also, ja, dass der Hund halt individuell entscheidet und unterschiedlich stark oder schnell halt auch entscheidet, in wie, ja, inwiefern er halt schnell in eine Aggression oder Aggressivität reinkommt und natürlich auch, ähm, ja, wie stark die Aggressivität auf die jeweilige Situation angepasst ist. Und rein biologisch gesehen ist es einfach so, dass eine Aggression ein unverzichtbares soziales Verhalten ist. Also kein unnormales soziales genau. Verhalten, sondern im Gegenteil ein total natürliches und auch notwendiges soziales Verhalten. Denn Aggressionen wirken halt in erster Linie der oder dienen in erster Linie der Selbstverteidigung. Sie dienen zum Teil dem Schutz der Nachkommen, dem Schutz von Verwandten, von Partnern oder der Familie, Sie dienen dem Schutz, ach, sie dienen dem Wettbewerb um Ressourcen, also die wichtigsten Ressourcen auch zur ähm, ja, Lebenserhaltung, sage ich mal, für zum mhm. Beispiel Nahrung, Geschlechtspartner, das Territorium, auch für ähm, den individuellen Statusgewinn, auch das ist ein wichtiges Thema, ähm, für das Aggression eingesetzt werden, aber auch zum Beispiel der Distanzvergrößerung, wenn man zum Beispiel sieht, okay, der kommt mir jetzt ein bisschen zu nah, das gefällt mir nicht, also das kommt mir irgendwie komisch vor, um da zum Beispiel mit einer Aggression zu reagieren, um die, den Gegner, also das kann sowohl ein Mensch sein, das auch ein Hund, auf Abstand zu halten. Aber auch, äh, um soziale Beziehungen zu regulieren oder auch, um Rangordnung zu etablieren oder Rangordnung zu verteidigen. Und ihr seht vielleicht schon, das sind viele, viele Bereiche, die man halt im Alltag regelmäßig bei Hunden sieht wie zum Beispiel, ja, die Aggression zu, also eine Aggression, die gezeigt wird, um halt Abstand zu halten, mhm. oder, ja, die sich halt auf die Ressourcen bezieht. Und wir haben gerade schon gesagt, das ist ein natürliches Verhalten, beziehungsweise eine natürliche Kommunikationsform, die jeder Hund beherrschen sollte. Also Aggressionen sind Kommunikation. Also Aggressionen sind ein natürliches Kommunikationsmittel. Die jeder Hund beherrschen sollte zum ganz normalen Kommunikationsrepertoire, sage ich mal, dazugehören. Und sie dürfen auf keinen Fall mit mh, Boshaftigkeit oder böser Hund gleichgesetzt werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man denkt ja immer so, mein Gott, mein Hund ist aggressiv, mhm. also ist er böse. Also man, ver man verbindet das einfach schnell miteinander. Aggression ist also nicht mit böser Hund gleichzusetzen, ganz, ganz wichtig. Dazu vielleicht ein kurzes Beispiel, was ich letzte Woche mit Nala hatte und zwar, ich weiß nicht, ob das einige vielleicht mitbekommen haben, bei uns ist, also nicht bei uns selbst ist ein Welpe eingezogen, <lacht> bevor hier gleich Gerüchte entstehen, über uns ist ein Welpe eingezogen, also die Nachbarn, die über uns wohnen, die haben sich vor eineinhalb Monaten einen kleinen Bolonka-Welpen gekauft und ähm, er ist auch total süß und total lieb und ähm, ja, dann hatte er halt seine Eingewöhnungszeit und die beiden, die Nachbarn sind einmal runtergekommen zu uns in den Garten, damit sich der Welpe und Nala mal kennenlernen durften. Und Nala mit ihr neuneinhalb Jahren ähm, kommt zwar sehr gut mit Welpen klar, sie hat ja auch selber mal einen Wurf und selber mal Welpen, das kennt sie also alles, ähm, ist aber halt in ihrem gemächlichen Alter einfach nicht mehr so darauf bedacht irgendwie, das irgendeinem Jungspund. großartigen Spiel oder sowas. Oder genau, so einem Jungspund nachzugehen. Ja, und ähm, dann ist sie der Welpe halt zu nahe gekommen. Das hat sie auch erstmal so so ja, akzeptiert. Hat sie aber halt irgendwann genervt. Und dann hat sie halt schon so ein tiefes Brummen einmal deutlich gemacht. Und auch so ein bisschen die Lefzen äh, hochgezogen. Das hat der Welpe sofort verstanden. Und man könnte jetzt natürlich... Ähm, also das ist zum Beispiel eine Aggression. Ja, man könnte das jetzt irgendwie... Man wirkt ja immer als Mensch sehr schreckhaft, wenn der ein größerer Hund plötzlich so ein lautes Brummen oder Bellen oder so von sich gibt. Aber das war zum Beispiel eine Art der Aggression, die der Distanzvergrößerung dient. Nämlich die, die den Welpen auf Distanz halten soll, weil Nala in diesem Fall einfach keinen Bock darauf hatte, dass der Welpe ihr zu nahe kommt, ihr ständig an den Lefzen hochgesprungen ist und so weiter. Und ähm, das hat der Hund sofort verstanden. Na, das ist Also mhm. man sieht, das ist eine ganz natürliche Kommunikation gewesen, die zwischen den beiden ähm, abgelaufen ist.
0: Und ja auch gerechtfertigt ja. von Nala.
1: gerechtfertigt. Auf jeden Fall, es war schlicht und einfach notwendig, um den Hund halt, auf, also um, um die kleine Amy, so heißt sie, den kleinen Welpen auf Distanz zu halten. Die Hunde haben sich so untereinander verstanden. Alles safe, da ist kein Hund <lacht> nachtragend oder so. Ähm, also als ganz normales Kommunikationsmittel, könnte man so sagen. Und deshalb auch, jeder Hund zeigt, Demnach aggressives Verhalten. Jeder Hund. Jeder. Und das ist auch gut so, weil es wäre doch schlecht, wenn das nicht so wäre. Also wenn sich der Hund nicht verteidigen würde oder nicht zu seinem eigenen Vorteil handeln würde, das würde ja überhaupt nicht der Selbsterhaltung des Hundes dienen. Und an dieser Stelle ähm, möchten wir auch einmal mit zwei Mythen oder besser Vorurteilen ähm, aufdecken. Mhm. Wie sagt man das? Ja, man, ja oder? wir wollen die... <lacht> Die Vorurteile aufdecken. Ja. Fische auf den Tisch. Fische auf den Tisch, Lisa. <lacht> ähm, ja, also zum einen, ähm, einfach zum Verständnis und zur Ergänzung zu dieser Grundlage, die wir jetzt gerade in diesem Punkt schaffen zum Thema Aggression. Ähm, wenn Kinder am Schwanz des Hundes ziehen oder wenn Kinder den Hund ärgern äh, oder ein bisschen piesacken, dann kann der Hund auch hier mit einer Aggression reagieren zu seiner Verteidigung um das Kind auf Abstand zu halten. Weil Kinder sind ja jetzt nicht unbedingt darin geschult, Mimik und Gestik und Körperhaltung des Hundes schon interpretieren zu können und können deshalb vielleicht auch Vorzeichen erstmal nicht so gut lesen. Mhm. Deshalb sagt man auch, Kinder sollten nicht mit Welpen in einem Rudel verglichen werden, weil der Hund einfach keine angeborene Verhaltensregel für den Umgang mit Menschenkindern hat. Also das ist ein weit verbreitetes Gerücht, dass man sagen würde, ja, die Kinder, die sind wie Welpen, die haben jetzt Welpenschutz haben bei Schutz, dem genau. Hund. Und der Hund tut den nicht. Also ein Hund und da gibt es diverse Fälle, in denen man gehört hat, dass der Hund ein Kind angegriffen hat. Ähm ja, aus welchen Gründen dann halt auch immer. Man war ja dann vielleicht nicht dabei. Aber der Hund würde auch ein Kind angreifen. Und das führt mich auch zum Zweiten Vorurteil, was wir auflösen möchten, Hunde haben keine Moral. Mhm. Also Hunde differenzieren da nicht, wenn es dem eigenen Selbstschutz dient, dann würden sie sowohl auch ein, ein Kind als auch einen Menschen angreifen. Natürlich ist die Schwelle bis dahin sehr, sehr hoch, aber rein vom Prinzip her gibt es für Hunde kein, kein Gut oder Böse. Also ein Hund hat kein schlechtes Gewissen danach, nachdem er sich verteidigt hat und eventuell den Tod des Gegners in Kauf genommen hat. Und für Hunde gibt es da kein Gut und Böse. Die fühlen sich nicht schlecht, die haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie töten, sondern die handeln halt einfach rein nach ihrem Instinkt. Es gibt also so viele vernünftige Gründe, in Anführungsstrichen vernünftige Gründe oder natürliche Gründe, auf bestimmte Situationen mit Aggression zu reagieren. Wie gesagt, hauptsächlich zum Selbstschutz und zur ähm, Selbsterhaltung ja, oder zur Selbstverteidigung. Allerdings macht es natürlich einen Unterschied, ob dieses Aggressionsverhalten angemessen, oder unangemessen ist. Mhm. Letzteres, also unangemessenes Aggressionsverhalten, geht dann halt eher in die Richtung, dass es wirklich potenziell, also dass es wirklich von potenziell gefährlichen Hunden gezeigt wird. Das kann dann auch mit Verhaltensauffälligkeiten und so zu tun haben, aber auch darauf werden wir später in der Folge noch mal eingehen. Zusammenfassend also zu diesem Punkt zur Grundlage der Aggression: Aggression ist also eine normale und genetisch bedingte und fest verankerte Verhaltenskomponente. Es gibt verschiedene Auslöser, die auch zu unterschiedlichen Formen und Intensitäten der Aggression führen. Und Aggression ist ein ganz normales Verhalten und ein Kommunikationsmittel, das zwischen Hunden einfach notwendig ist. Genau. Boah, das war jetzt ein langer Monolog, da bin ich ein bisschen ausgeschweißt.
0: <lacht> ja, es ist auch ein umfangreiches Thema, aber halt eben auch total interessant. <lacht> Und aus diesem Grund möchten wir auch gleich auf die unterschiedlichen Arten und Intensitäten von Aggression eingehen. Also zunächst kann man sagen, Hunde zeigen immer nur so viel wie unbedingt nötig ähm, die Form von Aggression. Also die Aggression werden also nur in der Intensität gezeigt, ähm, die zum Erreichen des Ziels notwendig sind. Hm. Viele Hunde versuchen auch Konflikte gleich zu deeskalieren. Denn wären Wölfe früher alle immer gleich aufeinander losgegangen, hätten einen Angriff gezeigt, sich dadurch dann verletzt, dann hätte das auch ihr Ende bedeuten können. Denn ein verletzter Wolf geht nicht mal so schnell auf die Jagd und bekommt Futter. Und deshalb handeln Wölfe, sowie auch Hunde, immer nutzenorientierter, Also wie eben schon gesagt, immer nur so viel wie unbedingt nötig. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und eine Ausnahme ist zum Beispiel der hemmungslose Angriff. Das heißt schon hemmungslos, also hier ist es, der Angriff findet ohne oder kaum sichtbare Vorzeichen statt. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Generell laufen Konflikte eben mit dem Ziel ab, dass sie gelöst werden und die Hunde sich dann auch irgendwann aus dem Weg gehen können. Eine Auseinandersetzung verläuft kontinuierlich und kann auf jeder beliebigen Stufe enden. Auf die Stufen gehen wir auch gleich nochmal ein. <lacht> Zum Beispiel dadurch, dass einer oder beide Hunde den Schauplatz eben verlassen. Um nur so viel Aggressionsintensität freizusetzen, wie in diesem Augenblick tatsächlich erforderlich ist, benötigen Hunde eben diese verschiedenen Abstufungen der Aggressionsintensität. Und wir, beziehungsweise die Hunde, beginnen immer mit einem Imponierverhalten. Zeigt das keine Wirkung, gehen sie über in defensives Drohnen. Zeigt das keine Wirkung, gehen sie über in offensives Drohnen. Und dann weiter in den gehemmten Angriff und in den ungehemmten Angriff. Und all das, also alle diese ähm, Stufen, die ich gerade genannt habe, auch schon das Imponieren, ist eine Form von Aggression. Ich sehe das auch immer ganz gerne bei Finn und Samu, wie die untereinander kommunizieren. Und hier werden auch verschiedene Aggressionsstufen eingesetzt, was völlig normal ist. Und ähm, Finn kann ja zu, zu Samu nicht wortwörtlich sagen, Kleiner, du nervst, zisch mal ab. <lacht> und äh, deshalb muss er es ihm einfach auf eine andere Weise klar machen, durch dieses Kommunikationsmittel Aggression. Und ähm, hier fängt zum Beispiel Finn dann auch an, erstmal zu, mit einem Imponierverhalten. Wenn Samu das nicht versteht, dann geht Finn über in ein defensives Thron und sagt, Kleiner, ich meine es wirklich ernst, lass mich in Ruhe. In den meisten Fällen versteht Samu das dann, und sagt, okay, ich lasse dich jetzt in Ruhe. <lacht> <lacht> ähm, genau, es kann aber, also es ist auch schon mal vorgekommen, dass Sami sagt, nee, komm, ich will jetzt mit dir spielen, ich habe jetzt Bock und ich will jetzt das machen und das, dass Finn dann einfach mal an Samu vorbeischnappt und sagt, es reicht. Und gewisse mhm. Sachen lasse ich zwischen Finn und Samu auch. Sehen. Also lasse ich die selber klären, aber halt auch nicht alles, denn ich möchte ja auch, dass sich beide an mir orientieren können, dass ich ihnen die Sicherheit gebe und dass sie wissen, sie können sich auf mich verlassen und ich somit auch Dinge für sie regle. Bei fremden Hunden lasse ich das zum Beispiel nie zu, da gehe ich immer dazwischen und stelle mich zum Beispiel immer für Finn, damit er das nicht klären muss, weil wir da einfach schon zu viele negative Erfahrungen gesammelt haben. Aber genau, jetzt könnt ihr euch vorstellen, das sind so verschiedene Abstufungen von Aggressionen, die für die Hunde normal sind, um sich so eben auch auszutauschen und dem anderen zu sagen, hey, ich will das jetzt nicht, das reicht und du hast es zu akzeptieren. Und ähm, ja, um die aktuelle Stimmung deines Hundes zu erkennen, möchten wir gerne etwas genauer auf die einzelnen Formen noch eingehen, ähm, auf die Intensitäten, damit auch du lernst, diese zu erkennen und zu verstehen.
1: Ja, Lisa hat gerade schon mal die Abstufung genannt und es beginnt halt immer mit dem Imponieren. Also fast alle Auseinandersetzungen treten in gehemmter Form auf, um das Risiko genau. einfach zu minimieren und so gering wie möglich zu halten, ähm, beziehungsweise das Risiko verletzt zu werden. Weil es gibt einfach keine, keinen sinnvollen Grund für den Hund, direkt mit einem Angriff zu starten, genau. wenn er die, den Konflikt mit weniger Energieaufwand und einem geringeren Risiko lösen kann. Also das Imponieren ist also die niedrigste Stufe des gehemmten Angriffs. Imponierverhalten zeigt der Hund zum Beispiel, um die eigene Stärke zu demonstrieren. Das kann unter anderem sein, um dem anderen Geschlecht, äh, auf, das an, auf das andere Geschlecht anziehend zu wirken. Kann aber auch sein, dass er den, dass er sein Gegenüber, also seinen Gegner, einfach einschüchtern, oh Gott, ich habe Sprach wieder einschüchtern <lacht> oder abweisen möchte. Fakt ist auf jeden Fall, dass mit dem Imponierverhalten erstmal noch keine Angriffsintentionen verbunden sind, sondern dass man halt versucht, darüber, also mit dieser schwächsten Form, den Konflikt zu lösen. Funktioniert das nicht, geht man dann in die nächste Stufe über, aber erstmal beim Imponieren versucht man halt durch ja durch sich, das, durch sich groß machen zum Beispiel die Situation zu klären. Das Imponieren verhindert also in der Regel den Ernstkampf. Es können sowohl beide Hunde, also der Konflikt besteht ja, ne? es gibt ja immer zwei Hunde, die an einem Konflikt beteiligt sind. Es kann sein, dass beide Hunde imponieren. Es kann aber auch sein, dass nur einer der Hunde genau. ja imponiert. Und so erkennst du Imponieren anhand der Körperhaltung. Es kann zum Beispiel sein, der Hund macht sich groß, er drückt alle Gliedmaßen durch. Also er ist ähm, ja richtig aufrecht, mhm. hat eine aufrechte Körperhaltung. Der Kopf wird auch hochgehalten. so Also... Ja, gerade durchgestreckt und groß, sage ich mal. Die Ohren sind leicht nach vorn gelegt. Das Nackenfell kann gesträubt sein, eventuell auch am Rücken leicht aufgestellt sein. Der Schwanz ist in der Regel m, im Bogen nach oben. Mhm. Aber hier auch Achtung, sollte der Hund mit dem Schwanz wedeln, ist das kein Anzeichen von Freude. Generell kann Schwanzwedeln natürlich immer ein Anzeichen von Freude sein, Gerade in diesem Fall zeigt es aber eigentlich eher die Erregung des Hundes, weil genau. Imponieren ist ja kein, kein Verhalten, was der Hund aus Spaß jetzt erstmal zeigt, sondern was der Konfliktlösung dient. Also hier auf jeden Fall, ja, hier sei aufgepasst. Wird der Schwanz hingegen eher steil getragen oder waagerecht, dann zeigt es schon eher eine leichte Angriffstendenz, also dass es so in die nächste Stufe übergeht. Mhm. Die Bewegungen sind auf jeden Fall beim Imponieren sehr steif, weil der Hund sich ja einfach so groß macht und aufgerichtet ist. Also sind auch dementsprechend, wenn er sich bewegt, der Hund steht ja nicht die ganze Zeit, ja, genau. also wenn er sich bewegt, <lacht> sind die Bewegungen dementsprechend steif. Ja, ich finde, das ist auch ganz wichtig. Also Imponieren in, in meiner Vorstellung, wenn ich mir das so vorstelle, dann stehen sich die Hunde irgendwie so gegenüber und stehen. Aber nein, das kann halt auch aus der Bewegung herkommen. Genau. Und der Blick ist halt seinem Gegenüber abgewandt. Also die fixieren sich nicht gegenseitig, schauen sich nicht irgendwie stark in die Augen oder so, um sich ja noch weiter aufzufordern, sondern die Situation soll ja gelöst werden. Was man auch häufig sieht, ist zum Beispiel Scharren. Das sieht man zum Beispiel bei Rüden häufig, die das halt zum Markieren benutzen. Mhm. Auch Aufreiten oder die Pfote auf den Rücken des anderen Hundes legen oder auch die T-Stellung. Bei, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, bei der T-Stellung bilden die beiden Hunde, zwischen denen der Konflikt gerade stattfindet, die bilden einen T, wobei der Querstrich von dem T dem anderen Hund den Weg versperrt. Und somit imponiert der Hund, der den Querbalken bildet und der halt diesen Weg versperrt, ähm, der imponiert dem Hund, der quasi den geraden Strich des Ts bildet, also den dem Weg versperrt wird.
0: Genau. Ja. Also imponieren sehe ich auch häufig bei Finn und Samu auch aus dem Spiel heraus. Also Samu nutzt das ja auch gerne, ähm, um auch so ein bisschen rauszufinden, wie weit kann ich gehen und auch um die Situation zu entschärfen. Also Samu geht dann ganz, ganz schnell ins Spiel über, um eben auch zu sagen, hey, es ist alles wieder gut. Und ähm, das ist auch schön zu sehen, wie beide Hunde den Konflikt eben selbst von selbst lösen und selber auf die Idee kommen. Ähm, ja, die Situation jetzt für sich selber zu regeln und zu lösen. Und das ist Kannst lass ich du dann sagen, gibt es, gibt es da irgendwie eine Tendenz,
1: dass du sagen würdest, das imponieren, es wird ja in den meisten Fällen wahrscheinlich beim imponieren bleiben zwischen Finn und Samu, mhm. aber dass du sagst, der eine imponiert öfters als der andere? Also, dass du zum Beispiel sagst, ja, Finn geht halt irgendwie öfter, leitet es öfter ein, von sich aus?
0: Das ist schwierig. Oder kann man
1: das gar nicht so sagen? Aber Samu deeskaliert eher.
0: Samu deeskaliert die eher? weil er dann sagt, okay, es ist alles gut und äh, ich glaube, dass Samu auch des Öfteren vielleicht anfängt, so ein bisschen zu testen, wie es Finn heute so drauf und vielleicht kann ich ja doch mal irgendwie, ne, so einfach so ein bisschen mm. diese Testphase, wo er gerade momentan hat. Aber ich glaube, es ist sonst relativ ausgeglichen, wobei man sagen kann, dass Samu mehr deeskaliert als Finn.
1: Mm. Mm. Interessant auf jeden Fall. Ja,
0: ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau. Hat der Hund ähm, jetzt einfach mit dem Imponieren keinen Erfolg, dann geht er wahrscheinlich über in ein defensives Drohnen. Das ist ein Abwehrdrohnen. Also das passiert zum Beispiel, wenn sich der Hund sozial unsicher fühlt oder auch sich aus dem Konflikt zurückziehen möchte dabei aber trotzdem in voller Verteidigungsbereitschaft ist, um eben zu sagen, hey, es reicht, ich möchte, dass so du wirklich jetzt irgendwie mehr auf Distanz gehst oder solche Sachen. Das erkennt ihr zum Beispiel daran, dass die Ohren eng angelegt sind. Und hier zeigen auch die Hunde schon ihre Zähne, also die Zähne sind gebleckt. Man sieht das aber, die Mundwinkel sind ganz lange nach hinten gezogen. Also man sieht einen richtig langen Spand, Spalt von den, von den Mundwinkeln. In diesem defensiven Drohnen ist auch ein hoher Angstanteil drin, also man sieht richtig so, der Hund zeigt, boah, ne? ich fühle mich hier total unwohl, aber ich möchte, dass du jetzt hier einfach mir Raum gibst und ähm, mich in Ruhe lässt. Das kann natürlich auch umschwenken in ein offensives Thron. Und da kann auch so eine, so eine Mischform manchmal entstehen. Also das habe ich auch schon gesehen. Zwischen defensiven und offensiven Thron. Dass, man, dass der Hund zum Beispiel beim offensiven Thron hat der runde, kurze Maulwinkel. Die Nase ist gekräuselt. Die Haare sind gesträubt. Ähm, der Blick, also der, der Blick fixiert. Die Ohren sind nach vorne gestellt. Die Lefzen sieht, also sind nach oben gezogen. Das ist zum Beispiel das... Offensive drohen, aber es kann auch so eine Mischvariation geben zwischen Offensiv und Defensiven, wo der Hund nach vorne geht, diese runde Mundwinkel hat, aber die Ohren zum Beispiel angelegt sind und die Tendenz so immer so ein bisschen nach hinten geht. Also da ähm, ist es manchmal nicht immer eindeutig, was der Hund da genau zeigt. Aber genau, Unterscheidung von defensivem Verhalten und offensivem Verhalten muss man immer in einem gesamten Kontext sehen und so grob zu so erkennen kann man oder grob unterscheiden kann man die beiden Verhaltensweisen: Bei einer offensiven Droge ist es, wenn die Ohren nach vorne gerichtet sind, eine gerunzelte Stirn, eine gerunzelte Nase, diese runden Mundwinkel und bei einer defensiven Aggression oder bei einem defensiven Drohnen gehen die Ohren nach hinten, die Haut an der Stirn ähm, und an der Nase sind dadurch natürlich glatt gezogen, aber der Hund kann trotzdem die Zähne blecken, allerdings sind die Mundwinkel dann nach hinten gezogen, also die sind lang. Es gibt auch eine Mischmotivation zwischen offensiven und defensiven Drohnen. Das ist genau das, was ich gerade gemeint habe mit dieser Variante. Der Hund hat angelegte Ohren, hat trotzdem die Zähne gebleckt und runde kurze Mundwinkel, hat die Tendenz, nach vorne zu gehen, entscheidet sich aber dann doch, nach hinten zu gehen. Also es ist so, ich will, aber ich traue mich nicht. Und das ist so diese Mischmotivation zwischen beiden, also zwischen offensiven und defensiven Drohnen. Hm.
1: Ja, das ist wie so oft eigentlich bei Hunden. Es gibt, also das ist halt, dient alles so der Orientierung. Man kann jetzt nicht immer sagen, jetzt ist das, jetzt ist das, genau. jetzt ist das. Manchmal geht es auch schleichend über. Und genau manchmal so wie, schnell, dass
0: wir es gar nicht sehen.
1: Genau, das ist der nächste Punkt, weil... Oftmals kommt es uns vielleicht so vor, dass die Hunde direkt mit einem gehemmten Angriff oder so ja. starten oder mit offensiven Drohnen. Die kleinen Ministritte, die vorher stattgefunden haben, die finden in einem Austausch zwischen, zwischen zwei Hunden manchmal so schnell statt. Also das geht so zack, 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 zack zack mhm. oder noch schneller. Das können wir so schnell überhaupt gar nicht selber wahrnehmen. Ähm, also das halt nur so unter der Berücksichtigung, dass halt diese Stufen sich auch sehr schnell Steigern äh, ja, schnell können. aufeinander folgend, genau, steigern und aufeinanderfolgend auftreten können. Also in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, hat also der den der Offensive, beziehungsweise erst der Defensive, dann der Offensive, das Drohen nee, keinen Erfolg gezeigt? und der Konflikt konnte auch dadurch nicht gelöst werden, dann ist die nächste Bereitschaft des Hundes, in den gehemmten Angriff überzugehen. Also wenn der Gegner dem Drohnen halt wieder widerstanden hat und nicht zurückgewichen ist, dann wäre der nächste Schritt dieser gehemmte Angriff. Dabei befindet sich halt alles in einem Wechselspiel. Stößt der Rang höhere zum Beispiel vor und fixiert seinen Gegner, kann dieser fliehen und sich unterwerfen, dann geht auch die Aggressionsbereitschaft des Angreifers zurück. Mhm weil der halt deeskaliert hat, der Gegner. Wenn der Angegriffene sich aber verteidigt, dann kann es sein, dass der Angreifer tatsächlich zurückspringt und von sich aus Abstand hält. Es kann aber auch sein, dass es sich dadurch nur noch mehr aufschaukelt und ein zweiter Angriff halt folgt. Es kann aber auch sein, wenn er sich zurücknimmt, dass dann halt wieder Imponieren folgt. Oder aber halt ein erneuter Verstoß des Angreifers und dass sich das dann halt wieder ausschaukelt Also man kann es halt natürlich nicht sagen, dass das funktioniert nach einem konkreten Schema. Mhm. Es kommt halt immer auf so ganz kleine Feinheiten auch einfach an, wie die Hunde sich gegenseitig wahrnehmen, ob sie deeskalieren oder es halt wirklich drauf ankommen lassen und eine größere Auseinandersetzung wirklich ähm, ja riskieren möchten, um den Konflikt zu lösen. Auf jeden Fall gibt es bei dem gehemmten Angriff noch keine ernsthaften Verletzungen. Es kann schon Verletzungen geben. Es richtet sich jetzt aber noch nicht auf wirklich wesentliche Bereiche des Körpers, sodass man wirklich mit, einem, mit einer ernsthaften Verletzung genau. Vielleicht rechnen Vielleicht so ein müsste. gelochtes Ohr oder so. Ja, es kann aber schon sein, dass man solche Sachen sieht wie anrempeln oder halt so, so ein Vorstoßen, auch ein Anspringen oder, ja, man nennt das halt gehemmtes Abwehrbeißen. Mhm. Ja, das kann schon vorkommen. Und mhm. der nächste Schritt wäre dann der ungehemmte Angriff, da geht es dann schon mehr zur Sache.
0: Genau, gerade beim ungehemmten Angriff ist es so, dass dieser sehr, sehr selten vorkommt, er aber vorkommen kann. Normalerweise ist es so, ähm, wie gesagt, man, man beginnt mit Imponieren, dann geht es ins defensive, offensive Drohen und dann den gehemmten Angriff, aber so wie Kiki schon gesagt hat, wenn der Hund das deeskaliert, dann geht das auch ganz, ganz schnell wieder zurück. Also so schnell, wie sich die Hunde da hochfahren können, so schnell können sie auch wieder runterfahren. Und bei diesem ungehemmten Angriff ist es so, dass der Hund gar keine Vorstufen zeigt. Also der greift einfach an, ohne Imponieren zu zeigen, ohne ein Offen äh, defensives oder offensives Thron zu zeigen. Und das tritt nur oder fast nur bei verhaltensauffälligen Hunden auf. Es ist kein normales Verhalten. Das macht ja auch irgendwie
1: Sinn, also man sieht ja, wie unlogisch das ist. Jeder genau. gesunde Hund würde ja versuchen, vorher den Konflikt anders zu lösen, um halt, in einem Kampf riskiert er ja halt auch, dass ihm selber was passiert. Genau. Also genau. dass er selber Verletzungen riskiert, ne? Genau. Und das, ja, wenn er gar nicht erst versucht, das halt vorher irgendwie anders und viel schonender zu lösen, ich sprich das ja irgendwie für kein gesundes Verhalten genau. erstmal.
0: Genau, das Ziel ist es nämlich auch, dem Gegner beim ungehemmten A Angriff absichtlich zu schaden, ihn zu verletzen und auch den Tod des Gegners in Kauf zu nehmen. Das tritt bei Wölfen zum Beispiel auf, wenn sie das Territorium verteidigen möchten, wenn ein ranghöheres Tier abgelöst werden soll, bei einer ranghöheren Hündin in der Läufigkeit gegenüber anderen Hündinnen, bei Verteidigung von Welpen und Jungtieren. Und hier greift ein Wolf oder ein Hund in diesem Zustand an, und wie gesagt, es geschieht einfach ohne Vorwarnung. Es ist wirklich ein hemmungsloser Angriff und der ist mit voller Kraft. Und man sieht es einfach dem Hund oder dem Wolf nicht optisch an. Er zeigt kein Wutgesicht, sprich die Nase ist nicht gekräuselt, die Zähne sind nicht geblägt. Er hat keine geschräubten Nackenhaare, keinen steifen Schwanz, kein Knurren. Er greift einfach so aus dem Nichts an und das ist dann auch ein lautloser Kampf. Hier geht es wirklich nicht mehr darum, den Rivalen einzuschüchtern oder zu beeindrucken. Hier geht es wirklich nur noch darum, ihn wirklich zu verletzen. Er hat manchmal auch wirklich eine Tötungsabsicht, dieser Hund oder dieser Wolf, der das zeigt. Es werden in Beine, Pfoten, Bauch gebissen und verletzt. Und das sind solche Zonen, die eigentlich beim gehemmten Angriff aus ausgelassen werden. Also man beißt nicht absichtlich in den Bauch, wenn man denn das andere Tier nicht töten möchte und ja, ähm, ob willentlich diese Tötungsabsicht besteht, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Ich habe es bisher nur ein einziges Mal erlebt, dass ein Hund das machen wollte. Es war mein eigener Hund. Wir hatten dann früher einen Schäferhund-Mischling und ähm, der hatte einen schwarzen Schäfhund, glaube ich war es, auf dem Kicker. den konnte er überhaupt nicht leiden. Und die sind ein paar Mal aneinander geraten und als die beiden mal von der Leine waren, sind die so lange aufeinander losgegangen und die hätten sich... Meines Erachtens, tot gebissen, wäre keiner von uns dazwischen gegangen. Mein Papa ist dann damals dazwischen gegangen, hat sich natürlich dann auch selber verletzt, ne? die Hunde haben zugebissen, ich würde es auch keinem raten, aber in dieser Situation hat er es einfach gemacht und hat die Hunde auseinandergerissen und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, unser Hund, den wir damals hatten, der war krank, also er war wirklich krank im Kopf, ähm, wir vermuten, dass es Inzucht war, das kam damals einfach auch über viele verschiedenen Ecken raus, weil wir jemanden gefunden haben, der ja auch aus dem Wurf einen Hund hatte und die uns erzählt hat, die Hunde, ähm, das waren Geschwisterpärchen, die sind aneinander geraten, das waren Hofhunde. Ja, ähm, ist das passiert, weil unser Hund einfach eine Verhaltensstörung hatte. Das war das erste und einzige Mal, als ich das erlebt hatte und ich möchte das auch nie wiedersehen, denn dieser Blick von dem Hund, den anderen so zu hassen und so auf ihn loszugehen, dass er wirklich in Kauf nimmt, dass er stirbt, das war einfach wirklich ganz, ganz, ganz grausam.
1: Ja, Das glaube ich dir. Das stelle ja. ich mir
0: auch wirklich schrecklich vor.
1: Aber das ist auch, wirklich selten. Also, ne? Was du auch vorhin noch meintest, weil ich, was ich halt auch einfach so krass finde, ähm, du hast gesagt, dass die Mutterhündin, beziehungsweise eine läufige Hündin, Dazu bereit, wäre eine konkurrierende, H also es ist nicht Hündin, es war, glaube ich, auf Wölfe bezogen. Genau. Eine ähm, ne läufige Wölfin. Wölfin. <lacht> ähm, <lacht> dazu bereit, wäre eine andere eine andere läufige Hündin, also Wölfin, genau. sagt man Wölfin. Ich denke schon. Also einem einen weiblichen Wolf. Ähm, dazu bereit wäre, tot zu beißen, um halt ihren Fortpflanzungserfolg ja. zu ja. sicherzustellen. Und da sieht man halt einfach mal, das, das finde ich so krass, da sieht man halt einfach mal, wie stark der Fortpflanzungstrieb ist. Und das ja. ist nicht nur bei Wölfen so. Auch Hunde haben, das ist ja der krasseste Trieb, den Hunde haben, sich fortzupflanzen. Danach wird alles ausgeschaltet, so ungefähr. <lacht> also bei dem einen Hund natürlich mehr als bei, bei dem anderen, aber ja, also da sieht man mal, wie, reit, wie, wie weit halt Tiere auch bereit sind, dafür mhm. zu gehen. Und das, ja, das wollte ich irgendwie einfach genau. nur noch mal ähm, klarstellen. Einfach auch, um das ja. zu verstehen, dass es halt für Tiere einfach normal ist, in diesem Fall. Genau. Ja, wie du schon sagst, bei bei unseren Hunden ist das kein normales Verhalten, den
0: ungehemmten Angriff zu zeigen. Genau. Also die leben ja auch nicht mehr den... in einem Rudel. Also ne, Sam und Finn ja. sind ja auch kein Rudel. Das ist eine Gemeinschaft, die ja. sind nicht miteinander verwandt. Es ist ja. kein Rudel. Also nicht wie bei den Wölfen. Also genau, da muss man auf jeden Fall
1: differenzieren. Das macht auf jeden Fall, macht einen Unterschied. Ja. Klar sind die Hunde und Wölfe sich sehr, sehr ähnlich. Aber natürlich gibt es da auch sehr, sehr wichtige Unterschiede. Aber einfach, dass man das halt nochmal im Hinterkopf behält, ja, wie es halt zu der Kommunikation beiträgt. ja, naja, auf jeden Fall, um auf den Chico auch zurückzukommen und ähm, das Thema Kampfhunde und Listenhunde. Also ob es sich jetzt bei dem Hund Chico um so eine Art des ungehemmten Angriffs gehandelt hat, aufgrund einer Verhaltensstörung, das können wir natürlich nicht sagen. Also es deutet vieles darauf hin, da man jetzt aber nicht weiß, ob sich die Situation vielleicht aufgeschaukelt hat, ob der wirklich eine angeborene Verhaltensstörung hatte oder ob eine Verhaltensstörung, falls sie bestanden hat, sich nach und nach entwickelt hat, einfach ja aus welchen Gründen auch immer. Ähm, angeblich hatte er ja auch keinen Kontakt zu anderen Hunden und wurde in einem Zwinger gehalten. Da kann man alles nur mutmaßen, da möchten wir auch nicht zu viel drauf eingehen. Ähm, es spricht, deutet sich auf jeden Fall ziemlich viel darauf hin. Er hat ja auch seine Besitzer tot gebissen. Er spricht einiges dafür. Aber hier sieht man auch, dass gerade der Mensch einfach ein wesentlicher Faktor ist in der, in, in der Entstehung auch von unangemessenem Aggressionsverhalten. Einfach dadurch, dass unser sozialer Stress und unsere soziale Stimmungs-, also Stimmung sich halt übertragen können auf den Hund und halt die Aggressivität verstärken können, weil da eh schon ja eine bestimmte Bereitschaft besteht, dieses mhm. Verhalten zu zeigen. Und das in Kombination mit einer gerade darauf ausgerichteten Zuchtauslese. Also wer weiß, das wissen wir auch nicht, äh, ob der Züchter dieses Hundes irgendwie auf Kampfbereitschaft selektiert hat oder so. Das in Kombination kann auf jeden Fall dazu führen, dass sich Hunde sozial mangelhaft verhalten und sich auch nicht in soziale oder sozial in Gruppen einfügen können und mhm. eben solche Vorfälle passieren können, sondern das sind halt so unsere Gedanken dazu, aber wie gesagt, mehr können wir dazu einfach nicht sagen. Mhm. Damit möchten wir aber halt auf keinen Fall, und das ist ganz, ganz wichtig für uns an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, wir möchten auf gar keinen Fall jetzt irgendwie alle Listenhunde oder Kampfhundrassen über einen Kamm scheren. Im Gegenteil, Aggressivität ist wie gesagt ein natürlicher Teil des Sozialverhaltens. Das wird heutzutage immer noch viel mit Gefährlichkeit oder immer noch viel mit etwas Negativem gleichgesetzt. Also das Thema Aggression, mhm. wie natürlich dieses Verhalten ist, haben wir euch jetzt gerade ja äh, umfangreich beschrieben aber es ist halt einfach falsch diese beiden Punkte gleichzusetzen und es ist auch einfach gefährlich diese beiden Punkte gleichzusetzen weil so einfach bestimmte Rassen schneller als aggressiv und gefährlich abgestempelt werden dabei kann es kann es und das ist einfach nicht so es kann nicht eine Rasse gefährlich sein es kann ein Individuum gefährlich sein es kann natürlich ein Staffordshire Terrier gefährlich sein, es kann aber auch ein Labrador gefährlich sein. Es gibt auch Fälle, da hat schon ein Labrador ein Kind tot gebissen. Ja. Es kann auch sein, dass ein Chihuahua gefährlich ist. Oder und, diese kleine, also, je,
0: meine, meine, die bei uns, die im Haus wohnt, die hat zwei Parson Russell Terrier, von denen würde ich auch nicht gebissen werden.
1: Ne? Nee, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, also es, es, es ist keine Rasse, die, die pauschal gefährlich ist, wenn überhaupt, ist das Individuum und dann halt aus unterschiedlichen Gründen gefährlich. Und dann halt auch in vielen Fällen, einfach weil die Mensch-Hund-Bindung, also wenn es nicht genetisch begründet ist, dann halt weil eine Verhaltensauffälligkeit sich entwickelt hat, weil die Mensch-Hund-Bindung einfach sehr problematisch ist, beziehungsweise man als Mensch, ja, vielleicht nicht, also um das jetzt den Besitzern von dem Chico vorzuhalten, also davon jetzt mal komplett abgelöst wie gesagt, kann einfach, es einfach sein, dass der Mensch nicht halt ausreichend für eine angemessene Haltung des Hundes zum Beispiel gesorgt hat. Ja. Es gibt aber tatsächlich bestimmte Verhaltensformen, die genetisch bedingt in verschiedenen Ausprägungen vorkommen. Das kann man schon so sagen. Aber es existieren aktuell keine seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen, die jetzt eine besondere Gefährlichkeit spezieller Rassen belegen. So, das auch nochmal als ganz wichtige Info am Rande. Es gibt also andersherum auch keine pauschal gute oder mhm. ungefährliche Rasse. Mhm. Wie, ja, da möchte ich nur auf das Beispiel mit dem Labrador wieder zurückkommen. Ja. Also natürlich ist das, äh, ist der Hund vom Wesen her so, aber genauso gut kann es einen gutmütigen Staffordshire Terrier geben.
0: Mhm. Genau. Ja,
1: also Ich würde meine Hand Rasse auch komplett nie ins Feuer
0: legen bei meinen Hunden, ne? Wenn die sich irgendwie ja. geärgert fühlen oder sonst irgendwas, eigentlich ist es ja dann auch ihr gutes Recht, dem anderen zu zeigen, hey, ich möchte das gerade nicht, ne? Das ist ja, ja wie soll er sich Fall. sonst ausdrücken?
1: Ja. Ja, das einfach als natürliches Kommunikationsmittel, wenn der Hund sich dann schon nicht verstanden fühlt, wenn ja. er schon so weit gehen ja. muss, eine Aggression als Kommunikationsmittel zu zeigen, wenn die Kommunikation zwischen uns im Mensch-Hund-Team so nicht stattfinden kann. Und er zeigt schon dieses Verhalten als Aggression und darauf wird nicht eingegangen. Ja. Irgendwann wird der Hund halt auch einfach, der also leidet ja eventuell auch, kann sich überhaupt nicht ausdrücken und versucht das mitzuteilen. Es wird einfach nicht wahrgenommen. Ja. Also nur, um mal aus der Sicht des Hundes halt auch ähm, Ne? zu denken. Genau. Also es kommt halt auch auch immer viel auf die Mensch-Hund-Bindung an, wenn jetzt der Besitzer zu, also auch vom, ja aggressiv ist oder angespannt ist, dann kann es halt auch sein, dass durch die Stimmungsübertragung der Hund schnell dazu neigt. Ähm, ja, also der Hund wird dadurch natürlich nicht aggressiv, aber nimmt die Stimmung halt schon wahr und kann halt Diese in bestimmten Situationen Stimmung, ne? genau, kann in bestimmten Situationen dadurch halt auch einfach bestätigt werden. In, in, wenn er eh schon diese Stimmung hat. Ja, also gefährliche Hunde gibt es also nur als Individuum und nicht als Rasse, zusammenfassend zu diesem Absatz. <lacht> und wenn, machen wir eine Rasse erst dazu, dass sie so wahrgenommen wird, weil wir durch die pauschale Verordnung von zum Beispiel Maulkörben oder so den Hund zum Beispiel erst in die Bedrängnis bringen oder erst schlechte Erfahrung sammelt. Also wenn wir zum Beispiel den Umgang mit dem Maulkorb falsch trainiert haben und so sind halt manche Rassen halt einfach ähm, ja, dazu gezwungen, mit Maulkorb und mit Leine rumzulaufen. Und gerade Maulkorb-Training wird ganz oft nicht kleinschrittig auftrainiert, sondern Maulkorb, Maulkorb auf- und fertig- mhm. Und so geht der Hund vielleicht schon mit einer schlimmen Stimmung los in den Spaziergang, einfach durch den Maulkorb schon geprägt und neigt dazu eher dazu, weil er sich einfach eingeschränkt in seiner Bewegung fühlt oder so, mit Aggressionen zu reagieren, um vielleicht eine Distanzvergrößerung zum anderen Hund, der entgegenkommt, zu gewährleisten. Jetzt nur mal so als Idee. Oder weil Hunde nie ohne Leine laufen dürfen, eben weil sie halt dieser Leinenpflicht unterliegen und dadurch bestimmte Erfahrungen in Sozialkontakten nicht sammeln können durch die Eingeschränktheit der Be Bewegungsfreiheit oder auch, weil andere Hundehalter ihre Hunde nicht so gerne mit, in Anführungsstrichen, gefährlichen mhm. Hunden, also den Listenhunden oder Kampfhunden spielen lassen möchten. Ähm, ohne jetzt natürlich irgendwem was vorzuwerfen oder so. Aber so können wir halt auch eine Rasse dazu machen, dass sie tendenziell eher zu Aggression, ähm, ja, also zu Aggression neigt und halt von uns halt als gefährlicher Hund interpretiert werden. Ja. Und da ist halt einfach so ein bisschen auch unser Appell, wirklich sich damit auseinanderzusetzen, dass, oder dass man halt einfach sieht, okay, es ist einfach immer vom Individuum abhängig ja. und nicht von einer Rasse insgesamt.
0: Ja. Ja, so ist es wirklich. Und es ist ja auch außerdem nach dem deutschen Tierschutzgesetz verboten, Hunde speziell auf ihre Kampfbereitschaft hin zu selektieren und zu trainieren. Mhm. Es kommt aber leider immer noch vor. Und ähm, auch in meiner Hundetrainerausbildung hat uns ein Dozent erzählt, dass er selbst schon mal gesehen hat, wie Hunde dabei trainiert werden. Und die lernen wirklich, sich festzubeißen an so einem Beißarm und nicht mehr loszulassen. Und dabei wird auf die eingeprügelt, sodass sie alles ausschalten oh und das ist einfach so grausam und ich hoffe, dass es das wirklich alles ein Ende hat, weil das also das muss einfach nicht sein. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, warum die Leute das toll finden und boah, nee. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sonst rege ich mich zu sehr <lacht> auf. Ähm, ja, solche Hunde zeigen dann einfach sofort und ohne irgendwelche Ankündigung bei Auseinandersetzung den ungehemmten Angriff, also wirklich die schlimmste Angriffsstufe und das ist in diesem Fall kein normales, aggressives Verhalten mehr, sondern wirklich eine Verhaltensstörung. Und man spricht auch hier wirklich von einer Hyperaggression. Es ist egal, ob die jetzt genetisch bedingt oder antrainiert wurde. Es liegt aber nicht an der Rasse. Viele sogenannte Kampfhunde in Anführungszeichen leiden aber nicht unter diesem züchterischen, missbrauchten Verhalten. Abschließend möchten wir jetzt noch auf die Arten,
1: also auf einige Arten von Aggressionen eingehen. Und zwar ist die häufigste Form einer Aggression die Angstaggression. Denn fast 80 Prozent aller Aggressionsprobleme sind angstinduziert. Also eine sehr, sehr hohe Zahl. Mhm. Angst ist halt ja dient halt dem Selbstschutz und dem Schutz der eigenen Gesundheit und des Wohlbefindens. Und falls eine dieser beiden Ressourcen halt gefährdet sein sollte, der eigene Schutz oder die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden, reagiert der Hund dementsprechend mit einer Angstaggression. Dazu zählen zum Beispiel auch territoriale ähm, oder territoriales Angstverhalten, aber zum Beispiel auch der Angst vor Schmerz. Oder das erkennt man zum Beispiel auch, wenn der Hund halt irgendwie ähm, Schmerzen hat. Und der Mensch nähert sich, will den Hund streicheln, mhm. das tut dem Hund aber weh. Und er hat es vorher schon öfters versucht, mal irgendwie bemerkbar zu machen oder so. Und versucht einfach, weil er Angst hat, noch stärkere Schmerzen zu empfinden, diese Person auf Abstand zu halten. Und dadurch halt auch zum Beispiel die Aggression durch Unterstreichung der Individualdistanz. Also da sieht man auch, das spielt sich halt oft auch einfach, ähm, ja, ergänzt sich halt so gegenseitig. Ursachen für eine Angstaggression kann aber auch sein, dass man, ja, dass dem Hund einfach es an... Erfahrung mangelt oder dass er schlechte Erfahrung gesammelt hat. Es kann auch sein, dass wir als Hundehalter einfach den Hund in bestimmten Verhalten unbewusst bestätigen. Es kann auch sein, dass ein Hund einfach genetisch dafür gemacht ist, eher Angst zu empfinden, also gerade so sensiblere oder empfindlichere Hunde. Es gibt ja einfach Hunde, die vom Typ her eher ängstlicher sind und dementsprechend schneller natürlich auch mit einer Angstaggression, um sich halt zu schützen, reagieren würden. Ähm, kann aber auch natürlich an einer Krankheit liegen oder irgendeine bestimmte Erkrankung, die den Hund dazu veranlasst, eine Angstaggression
0: zu zeigen. Genau, das hast du auch gerade schon angesprochen, die territoriale Aggression. Ähm, die ist nämlich ja auch bestand, also durch Angst motiviert. Und bei der territorialen Aggression geht es wirklich darum, den Lebensraum gegen andere Hunde und Menschen zu verteidigen. Genau, also wie schon gesagt, territoriale Verteidigung ist durch Angst motiviert, die Nahrungsgrundlage und andere wichtige Ressourcen einfach zu verlieren. Und das kann sich zum Beispiel auch äußern, in, wenn der Hund ähm, verschiedene Plätze bewacht, so höhlenartige Liegeplätze wie die Hundebox oder ein Auto. Ähm, die häufigste Äußerung von Aggression, also von dieser territorialen Aggression, ist wütendes Bellen und Knurren merkt man auch daran, wenn zum Beispiel Häuser oder Grundstücke da verteidigt werden und diese übersteigerte territoriale Aggression kann sich auch gegen den eigenen Halter richten. Also auch der eigene Halter ist da nicht außen vor. Territoriale Aggression ist ähm, eine defensive Aggression, da sie, wie gesagt, auch in erster Linie Angst induziert ist. Das heißt, der Hund macht sich einfach Sorgen um seine Ressource, um sein Territorium und wachende Hunde können also diese Aggression zeigen, sind aber dann dadurch ja nicht unbedingt selbstsicher, weil sie ja eben Angst um ihre Ressource haben. Und hier gilt es einfach, dem Hund Sicherheit zu geben, dass wir dem Hund zeigen er muss sich um sein Territorium keine Sorgen machen, er hat hier nichts zu verteidigen. Ähm, hier arbeiten wir auch mit positivem Training ohne Druck, damit der Hund einfach lernt, sicherer zu werden, damit es gar nicht zu dieser Verteidigung kommen muss. Also es muss bei dem Hund ein Gefühl ähm, erzeugt werden, dass er nichts zu verlieren hat. ne? Und ähm, es kann auch sogar vorkommen, bei manchen Rassen ist es das so, dass oder bei manchen Hunden ist es das so, ähm, dass sich der immer wiederholende Spazierweg, dass es dem Hund ein Gefühl von seinem Territorium vermittelt. Das ist vielleicht manchmal bei, bei Herdenschutzhunden so. Aber ich habe es auch schon bei Finn zum Beispiel erlebt, dass so das hier ist so sein Spaziergangsgebiet und da sagt er, hey, ähm, meine Strecke!
1: Das ist auch schon
0: vorgekommen. Und die Ursachen dafür ähm, können sein eine genetisch bedingte Veranlagung, zum Beispiel eben bei so Herdenschutzhunden, Schäferhunden, Hoherwart, Sennhunde, also so die Machhund, ähm, die Wachhunderassen. Ähm, es kann aber auch sein, dass es für den Hund eine Art Ersatzbeschäftigung ist, gerade bei unterforderten Hunden und was man einfach dagegen tun kann, ist den Hund ausreichend und angemessen auszulasten, darauf zu achten, dass der Hund nicht unbewusst für sein Verhalten bestätigt wird. Und wenn zum Beispiel Besuch nach Hause kommt, der Hund dann anfängt zu bellen und sein Territori Territorium verteidigen möchte, ähm, dem Hund ein alternatives Verhalten anzubieten. Und hier kann man zum Beispiel ganz gut mit einer Kennelbox arbeiten, um dem Hund einen sicheren Rückzugsort zu schaffen und anzubieten. Worauf ich auch noch ganz kurz eingehen möchte, ist der Schutztrieb, also die hohe Motivation, Rudelmitglieder und Nachwuchs zu verteidigen, ist was vollkommen anderes als der Wachtrieb, das ist die Motivation zur territorialen Verteidigung. Ähm, es gibt Hunde, die sowohl das eine sehr zeigen, dafür aber auch Hunde, die das überhaupt nicht zeigen. Also vom Wachverhalten kann man also keine Rückschlüsse, Sch Rückschlüsse auf das Verteidigungsverhalten ziehen. Wie gesagt, wir arbeiten hier einfach gerne mit einem Alternativverhalten und geben den Hunden dadurch Sicherheit. Er lernt einfach, dass wir dem Hund nichts wegnehmen und er somit einfach auch diese Form oder diese Art des territorialen Verhaltens, dieser 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 Aggression nicht zeigen muss. Wir geben dem Hund Sicherheit, er kann sich an uns orientieren und es gibt hierfür keine Pauschalübung. Es ist natürlich auch immer individuell auf das Mensch-Hund-Team abgestimmt, aber wir arbeiten hier eben mit ganz, ganz viel Sicherheit.
1: Ja, und dann noch einen kleinen Exkurs in die jagdlich bedingte Aggression und zwar, ähm, ja, also jagdlich bedingte Aggression wird auch eigentlich einfach nur Jagdverhalten genannt, aber es ist halt streng genommen keine richtige Aggressionsform, also es gehört halt streng genommen nicht richtig zur Kommunikation und wir haben ja gerade gelernt, Aggressionen sind eine, ein, ein Kommunikationsmittel, wenn das Beutefangverhalten allerdings nicht richtig umgerichtet wird und der Erregungsgrad des Hundes zu hoch ist, dann kann es sein, dass diese Erregung gegen etwas oder jemand anderes, anderen gerichtet wird. Daher spielt halt jagdliche Aggression bei der Beurteilung der Gefährlichkeit von Hunden schon eine Rolle und einfach nur der Vollständigkeit halber möchten wir es kurz an dieser Stelle nur erwähnen. Also jagliche Aggression ist quasi die Bereitschaft, Beute zu verfolgen, zu fangen, zu verletzen, zu töten und auch zu fressen. Oftmals zeigen Hunde allerdings nur einzelne Handlungselemente, also selten ist es so, dass diese ganze Handlungsabfolge stattfindet, sondern dass ähm, ein Hund dazu neigt, eines oder vielleicht auch einige ähm, dieser Zwischenschritte halt zu zeigen und sich halt irgendwie darauf festigt, sage ich mal. Aber ähm, in jedem Fall ist halt die Bereitschaft des Hundes vorhanden, halt Beutetiere anzugreifen genau. und äh, muss daher als, also halt ja, trotzdem als jaglich bedingte, in Anführungsstrichen Aggression berücksichtigt werden. Oftmals ist als Auslöser ähm, schon Beuteverhalten wie Fliehen, Schreien oder Zappeln oder auch ruckartige Bewegung ähm, ja der Auslöser. Dabei muss es sich gar nicht zwingend um ein Tier oder ein Lebewesen handeln. Es kann auch einfach zum Beispiel gegen ein Auto oder ein Spielzeug gerichtet sein, dass dieses äh, Verhalten beim Hund hervorruft. Einfach der Bewegungsreiz an sich. Ja, genau. Also Ursachen sind halt zum einen genetische Veranlagungen, also erstmal alle Rassen, Jagdhundrassen, die eh halt dazu tendieren zu jagen, aber auch die bewusste oder unbewusste Bestätigung des Verhaltens durch uns als Halter, genau. die das Verhalten halt einfach nochmal verstärken können und somit die Aggression.
0: Genau, das Thema ist wirklich sehr, sehr umfangreich und wir hoffen, es war trotz des großen und vielen Inputs nicht allzu viel für dich. <lacht> ähm, ansonsten hör dir gerne die Folge einfach nochmal an. Und ähm, ja, hier nochmal das Wichtigste für euch in so einem kleinen Fazit zusammengefasst. Ähm, Aggression ist eine normale, genetisch bedingte und fest verankerte Verhaltenskomponente. Sie dient der Kommunikation. Und verschiedene Auslöser führen auch zu unterschiedlichen Formen und Intensitäten der Aggression. Aber in erster Linie kann man sagen, die Aggression dient, dient zum Selbstschutz. Ja, da das Thema wirklich sehr komplex und umfangreich ist, möchten wir aber trotzdem in der nächsten Folge, also auch nächste Woche, die Leinenaggression ansprechen und machen mhm. da auch raus auch eine eigene Folge, denn die wird auch wahrscheinlich sehr umfangreich und
1: da freue ich mich schon drauf. Ich das ist immer spannend und interessant und wichtig, das genau, Thema.
0: Genau, weil damit mhm. hatte ich selbst einfach schon immer mal wieder Probleme mit Finn und kann da auch aus eigenen Ver Erfahrungen dann berichten. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge werden. Genau. Und zum Fall Chico nochmal, natürlich ist es wirklich sehr, sehr traurig und tragisch und wir hoffen euch, dass diese Folge einen kleinen Einblick geben kann, was da die Ursache gewesen sein könnte. Wir möchten natürlich nicht irgendwie spekulieren oder irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen. Im Nachhinein kann man das natürlich nie sagen, wenn man nicht dabei war, was da wirklich passiert ist. Und das möchten wir auch nicht, aber für dich als Hundehalter... Ähm, ist diese Folge, glaube ich, wirklich von Vorteil, um das Verhalten deines Hundes und das Verhalten anderer Hunde zu verstehen, zu erkennen und die Hunde auch besser lesen zu können und auch zu verstehen, was Aggression im Wesentlichen bedeutet und warum es auch sinnvoll ist, dass Hunde das zeigen. Und wenn euch das Thema Aggression daraus darüber hinaus noch weiter interessiert, dann schaut morgen ganz, ganz schnell auf der Website von Liebesgut vorbei. Dort findet ihr einen kleinen Blogbeitrag zur spielerischen Aggression, ergänzend zu dieser Podcast-Folge. Und außerdem könnt ihr durch euren Kommentar am Gewinnspiel teilnehmen und somit eines von drei Biofutterpaketen paketen für deine Fellnase gewinnen. Das Gewinnspiel geht bis zum 2. Mai und ähm, genau, mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Wir drücken alle Pfoten und Daumen, die wir haben. Und wenn du lieber jetzt gleich direkt shoppen willst, dann bekommst du mit dem Rabattcode LGPOR15 ganze 15% Rabatt auf deine nächste Bestellung bei Liebesgut ab einem Bestellwert von 5 Euro. Genau, alle Links findest du wie immer unten in den Shownotes. Und ja.
1: Wenn dir diese Folge ähm, gefallen hat, dann würdest du uns außerdem einen riesigen Gefallen tun, wenn du deinen Freunden, deinen Eltern, deiner Familie, deinen Arbeitskollegen ähm, ja, von unserem Podcast berichtest oder halt einfach Leuten, wo du denkst, okay, den könnte man vielleicht helfen, indem man diesen Podcast empfiehlt, um halt einfach als Mensch-Hund-Team zu wachsen und ja, einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit in das Hundeleben zu bringen und damit hilfst du uns unheimlich, noch mehr wunderbare Mensch-Hund-Teams mit unserer Vision und Philosophie zu erreichen, nämlich ein glückliches und harmonisches, ausgeglichenes Leben mit Hund zu führen wir geben dir hier nämlich so viel kostenlosen Content und so viele kostenlose Tipps und daher ja, würden wir uns im Gegenzug oder es einfach als nett gemeinte Geste von dir unfassbar freuen, wenn du uns durch eine Empfehlung oder eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes unterstützt. Natürlich kannst du uns auch sehr, sehr gerne abonnieren. Und durch deine Unterstützung hilfst du uns einfach, noch mehr tolle und hilfreiche Podcast-Folgen zu produzieren, noch mehr Zeit zu investieren in Positive Life und damit mhm. noch mehr Menschen mit noch besserem Inhalt, noch mhm. besserem Content zu erreichen und an dieser Stelle auch einfach mal ein riesiges Dankeschön von Herzen. Für deine Hilfe und ganz besonders natürlich an alle, die uns auf unserer Reise schon so wunderbar unterstützt haben und so liebe Nachrichten schicken, so wundervolles und herzliches Feedback ja, geben. und so cool. Uns auf Instagram mit ihren Stories markieren und verlinken. Also habt tausend Dank dafür. Vielen, da sind wir euch Dank. unheimlich dankbar für. Ja, wenn du Lust hast und diese Folge bis zum Ende <lacht> gehört hast, die ist ja dann doch etwas länger geworden, Lass uns unbedingt mal unter unserem aktuellen Instagram-Post, das ist ja immer dieses rosane Titelbild, also wo der Titel der Podcast-Folge ähm, in so weiß-gold auf diesem rosanen Hintergrund gepostet wird, ähm, lass uns da gerne mal diesen Peace-Finger-Emoji. Also ihr wisst schon, die Hand, die halt das Peace zeigt, macht mit <lacht> den Finger. <lacht> lass uns den gerne mal da. Ähm, und oder auch das Hashtag P Team Positive als Kommentar da, einfach damit wir wissen, du hast tatsächlich diese Folge zu Ende gehört und damit wir wissen, welche Zuhörer uns auch so fleißig hier auf Instagram, äh, auf Instagram folgen. Aber du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne von deinen Erfahrungen zum Thema Aggression berichten. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar ja. und jede einzelne Nachricht, auch wenn ja. wir es nicht immer schaffen, alle zu beantworten. Wir lesen wirklich jeden einzelnen Kommentar und jede einzelne Nachricht ja. und freuen uns über jedes Feedback von euch, über alle lieben Worte und ja, es ist unfassbar schön für uns, das ähm, ja, als Feedback von euch zurückzubekommen. So, und ich hätte <lacht> genug geredet für heute. Ich glaube, wir sind auch wieder über eine Stunde dabei. Ja. Wir ja. hoffen, dir hat diese Folge gefallen, sie konnte dir weiterhelfen. Und wenn dich das Thema darüber hinaus noch weiter interessiert, sei gespannt auf die nächste Folge zur Leinenaggression, was auch ein Thema ist, was sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute gewünscht haben. Ja, und schalte dann gerne, wie gesagt, nächste Woche wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Positive Life ein. <lacht> es ist so schön, dass es dich gibt. Stay positive,
0: deine Kiki. Und deine Lisa.